2: ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahdra ösperkanin. Amazonin ja Keski-Afrikan metsäpalot ovat huolenaiheemme tänään, sillä sademetsää tuhoutuu ennätysvauhdilla vuosikausiin. Sademetsät ovat ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta elintärkeä alue koko maapallolle. Mistä metsäpaloista on kyse ja minkälaisia vaikutuksia niillä on maapallollemme? Mikä on päättäjien tehtävä metsien suojelussa? Mitä tavallinen kansalainen voi tehdä? Keskustellaan myös siitä, millä tavalla metsäpalot polkevat alkuperäiskansojen oikeuksia. Studiossa vieraana aiheesta keskustelmassa on kansanedustaja Mai Kivelä, Greenpeace Nordicin maajohtaja Sini Harkki sekä saamelaisaktivisti Petra Laiti. Keskustellaan nyt ihan tässä aluksi siitä... Että miten tästä aiheesta on uutisoitu.
3: Perinteistä mediaa on kritisoitu siitä, että sademetsät on saanut palaa useita viikkoja ilman, että niistä on sen koommin uutisoitu isosti. Öö, on myös kritisoitu sitä, että miksi Notre Dameen kohdalla öö, kun rakennus palaa, niin, niin siitä kyllä uutisoidaan, mutta kun metsä palaa, niin on ollut vähän hiljaisempaa. Nyt toki kaikki mediat ovat tarttuneet aiheeseen isosti, mutta monelle ensikosketus aiheeseen ja metsäpaloihin oli sosiaalisen median kautta. Sini Harkki Greenpeaceiltä, mitä mieltä sä olet tästä uutisoinnista?
0: Mä olin tietysti tavallaan tyytyväinen, että vihdoinkin tämä asia tulee esille, että oli aika jännä. On jännä ollut lukea itsekin meidän Greenpeace ja omiin twiitteihin tulleet kommentteja, jotka on sellaisia, että, mi, että kyllä siellä on palannut aiempinakin vuosina. Miksi te ette puhuneet tästä silloin? Ja kyllä puhuttiin, se ei vaan kiinnostanut ketään. Kyllä palaa Venäjällä Kongossakin, miksi te ette puhu siitä? Siitäkin on puhuttu monta vuotta, mutta kukaan ei vaan kiinnittänyt. siihen mitään huomiota. Et miten, et tämähän se on se niin kuin media ja jotenkin somen logiikka, että jostakin tulee jättimäinen ja sit ikävä kyllä se sammuu. Ja tietenkin niin meille, jotka yritetään tehdä tosi pitkäjänteistyötä ja tehdään työtä, vaikka siellä Amazonilla tai maailman metsäpalojen suhteen, niin se haaste on se, että miten otat sit kiinni siitä momentumista ja varmistat, että jotain vaikka niinku poliittisesti oikeasti lähtee liikkeelle silloin, kun asia kiinnostaa, koska suuri yleisö tulee unohtamaan sen asian muutamassa viikossa.
3: Sä sanoit, että, että tästä on puhuttu Greenpeacein ja monen muunkin järjestön taholta jo monia vuosia, mutta hmm. se ei ole kiinnostanut. Tämä on jotenkin Pysäyttävää. Minkä takia se ei ole kiinnostanut ja minkä takia sun mielestä isot mediat ei osaa tarttua siihen, koska kyllähän se pitäisi olla
2: kiinnostavaa? Mm.
0: No varmaan osittain sen takia, että tämä Amazonin kriisi ja metsäpalot yli, ylipäänsä ja trooppinen metsäkato on sellainen asia, kriisi, mikä on ollut meneillä jo vuosikymmeniä. Ja niinku, tavallaan se ei ole enää uutinen ja sama haastehan meillä on ollut ilmastonmuutoksen kanssa, että vaikka se on... Niinku, joka ikinen päivä se ilmastonmuutos on meidän kaikkien suurin haaste ja uhka. Mutta kun se ei ole uusi, niin nyt vastollaan päästy ehkä ilmaston kanssa siihen tilanteeseen, että niinku tuntuu, että nyt se aihe ei enää häviä keskusteluista ja mediasta. Et ehkä niinku sa- sademetsien kanssa painitaan tämän saman haasteen kanssa, että et päästäkseen tuolle tasolle mediassa pi- asian pitää olla jossain määrin uutinen. Mai
2: Kivelä, mitä ajatuksia herättää tämä tapa-tyyli, miten Amazonin sademetsen paloja on uutisoitu? Joo,
1: hankala, hankala tietenkin
2: nyt hirveästi sitä,
1: sitä tavallaan kritisoida, koska, koska itsekin näkee sen, että, että, että se, ne metsäpalot itsessään on, on niin sellainen aihe, joka on vuosikymmeniä. Vaan mä, mä muistelin itse, että varmaan niin oikeasti on ollut alaasteella silloin, kun on ensimmäisen kerran niin kuin Oppinut tähän kysymykseen, että et, et on Amazon ja se on niinku tällainen tosi ikoninen, ikoninen tota suojelukohde. Et sitten sitten niinku, en itekään ehkä olisi osannut arvata, että et milloin joku asia mediassa nousee niin, niin paljon, mutta, mutta tota, kyllä, niinku se, se oma ensimmäinen fiilis oli ehkä se, että et, 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 et niinku pelkästään sitä, että tai, tai niin havahtui siihen pelkoon, että nyt se sitten tapahtuu, että siellä ä, Bolsonaro on, on puhunut niin vaalikampaneen jo ennen ja aikana siitä, että miten hän suhtautuu metsien suojeluun, ja nyt se sitten niin tapahtuu ja konkretisoituu se pelko, mikä, mikä on niin ollut siitä asti, kun, kun tämä presidentti sinne valittiin. Että se oli ehkä niin henkilökohtaisesti se, se niin voimakkain fiilis. Petra Laiti... Ää... Mikä sulle on pistänyt silmään uutisoinnissa tai
4: somekeskustelussa? Öm, no se, että, että tässä tapauksessa, kuten, kuten niin monissa muissakin, niin, niin alkuperäiskansat jätetään pois tästä keskustelusta kokonaan. Se on periaatteessa, mä, mä ymmärrän sen, että mistä se johtuu. Ei, ei kaikille ole ollenkaan itsestään selvää, että Amazonilla on alkuperäiskansoja. Monet uh, ehkä pohjaa niitä tietoja semmoiseen stereotypiaan, että ne on, että ne on tämmöisiä niin kuin uncontacted tribes, että, että um, on helppo vajota semmoiseen illuusioon, että luulee, että niillä heimoilla ei ole mitään yhteyttä ulkomaailmaan, joten ei ole mitään tapaa auttaa heitä, mutta sehän ei, ei pidä siis paikkaansa ollenkaan, että, että iso osa niistä heimoista on kyllä aktiivisessa, aktiivisessa kontaktissa niin kuin niin sanotun ulkomaailman kanssa, mitä se nyt sitten kenenkin näkökulmasta tarkoittaa. Ja tota, kuitenkin, niin kun, jos tilastoja lyö pöytään, niin pitää muistaa, että, että siellä Amazonin alueella tai Brasiliassa on ä, 300 heimoa. Ä, se tarkoittaa noin 900 000 ihmistä, eli kuitenkin useimman suomalaiskaupungin verran populaa. Ä, samalla se on vain 0,4 prosenttia Brasilian väkiluvusta. Eli, Puhutaan isosta määrästä ihmisiä, joka on paikallisesti todella alisteisessa asemassa valtaväestöön nähden. Ja sen takia erityisesti heidän kannaltaan tämä on hyvin haastava tilanne. Äh,
3: miksi sä luulet Petra, että tämä että ei ole niin, niin sanotusti ylittänyt uutiskynnystä, että kuitenkin puhutaan ihmisistä, joita tämä asia koskettaa?
4: No äh, sikäli kun mä seuraan uutisia alkuperäiskansoista, ja mähän seuraan, niin niin usein kun puhutaan luonnonkatastrofeista, jotka tapahtuu alkuperäiskansojen alueilla, niin niitä kaikkia uutisia ja ja keissejä yhdistää se valtaväestön harhaluulo, että kyseessä on erämaata tai että kyseessä on metsämaata tai että, että se on tyhjää maata, kun taas oikeasti Väittäisin jopa, että useimmiten, jos puhutaan erämaasta, niin se ei ole erämaata laisinkaan, vaan siellä on joku alkuperäiskansa. Maailma
2: paranee puhumalla. Yle Puhe. Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan Amazonin sekä Keski-Afrikan ja muualla tapahtuvista metsäpaloista. Studiossa aiheesta keskustelmassa kansanedustaja Mai Kivelä, Greenpeace Nordicin maajohtaja Sini Harkki sekä saamelaisaktivisti Petra Laiti. Ja lähdetään keskustelemaan siitä, että mistä on kyse ja miksi ö, Keski-Afrikassa ja Amazonissa palaa Sini. Aloitetaan sun kanssa tämä. Ö, ja tota Kerro meille siis, mistä näissä paloissa on kyse ja mistä ne on saanut alkunsa.
0: Joo. No, tässä on siis kyse siitä, että ö, joka puolella maailmaa tällä hetkellä metsiä palaa enemmän ja enemmän, mikä on niin osittain ö, suurilta osin ihmisen aloittamaa ja osittain kyse siitä, että ilmastonmuutos jo kiihdyttää näitä kriisejä, koska ö, kuivuus- ja kuumuusaalot lisää sitä palojen riskiä. Valtaosa näistä paloista niin joka puolella muuallakin kuin Amazonilla johtuu siitä, että trooppisia metsiä edelleen jatkuvasti aktiivisesti raivataan ja tuhotaan pääasiassa maataloutta varten. Eli näistä Amazonin Amazonin metsäkadostakin noin 80 prosenttia johtuu siitä, että maataloustuotteita varten enimmäkseen lihaa ja soijaa, josta siitäkin sit 80 prosenttia menee nimenomaan lihakarjan rehuksi, niin kasvatetaan Amazonilla enemmän ja enemmän. Ja Näitä paloja on sitten niin monen tyyppisiä, että osittain on kyse siitä, että ihan raivataan niin sademetsää just ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön. Sitten voi olla kyse siitä, että poltetaan aluetta, joka on aiemmin ollut jossain muussa maatalouskäytössä, tai sitä, että on kyse hakatusta metsästä, josta ikään kuin puhdistetaan nämä niin kuin risut ja muut polttamalla. Eli suuri osa näistä paloista alkaa ihmisen tietoisen toiminnan seurauksena, joka liittyy jotenkin siihen teolliseen käyttöön. Mutta sitten taas moninaista nytkin seuratuspaloistahan ei ole itse siellä sademetsässä, mutta huolestuttavan iso osa on. Ja tässä on ehkä hyvä tajuta se, että että hyvinvoiva sademetsä ei periaatteessa pala tilanteessa, koska se on niin kostea. Mutta nyt kun vaikka ihminen on tänne Amazonin alueelle ja sama tilanne vaikka Indonesiassa, me ollaan levitetty sinne monenlaista teollista käyttöä, joka on niin, kuin niin rajua, että se alkaa kuivattaa ja nakertaa reunoilta ja keskeltä ja kaikkialla, minne me levitetään teitä ja hakkuita ja mitä ikinä se, sitä sademetsää, niin Tämä altistaa sen sademetsän kuivumiselle ja sille, että myös nämä palot pystyy sit iskemään sinne ikään kuin terveeseen metsääminen niin normaalisti ei pitäisi mennä. Ja tätä sit vielä pahentaa nämä ilmastonmuutoksen jo nyt näkyvät vaikutukset, kuivuus ja kuumuus. Sini,
3: kuinka vakavasta tilanteesta puhutaan, että kuinka paljon metsää on tuhoutunut tähän mennessä suhteessa esimerkiksi ai, ai, aikaisempiin vuosiin?
0: Joo, no tämä on myös kiinnostavaa Amazonin osalta, koska... Amazoniahan tuhoutui vielä pahemmin siinä jossain 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä se tahti oli vielä hurjempi ja silloin nimenomaan soijateollisuus laajeni sinne todella todella rajusti. sen verran täytyy omaakin häntää nostaa, että, että Greenpeace teki silloin 2005-2006 todella ison kampanjan yhteistyössä monien alkuperäisjärjestöjen kanssa, muuten alkuperäiskansajärjestöjen ja alkuperäiskansojen kanssa, niin kuin meidän kaikki työ Amazonilla tapahtuu, niin nimenomaan soijaan liittyen, jolla 2006 saatiin isot soijatuottajat Brasiliassa sitoutumaan siihen, että he, eivät levittäydy sademetsästä raivatulle alueelle. Ja silloin niin kuin iso liike soijan tuottajia vetäytyi pois metsäkadon aiheuttamisesta ja raivaamisesta. Ja silloin meillä oli myös Brasiliassa vallalla sellainen poliittinen tilanne, että parannettiin niin kuin laittoman raivaamisen valvontaa. Tehtiin paljon poliittisia toimia, käytännön toimia metsäkadon hillitsemiseksi, ja se saatiin niin kuin laskuuralle. Ja tämä on nyt taas niinku kääntynyt, että tilanne ei ole ei tavallaan niinku ennätyspaha, että todella pahoja metsäkatovuosia on ollut aiemminkin ja palovuosia, mutta nyt tässä on tapahtunut selvä käänne pahempaan taas sen jälkeen, kun niinku meillä on ollut jonkin verran ikään kuin hyviä vuosia, jossa metsäkato on tullut vähän alemmas. Ja, ja nämä on vasta arvioita, että me ei tiedetä vielä, niin kuin, että kuinka paljon äh, metsä on palannut, koska nyt vasta katsotaan niin satelliiteista, pystytään analysoimaan palojen määrää, joka on siis ollut kymmenissä tuhansissa, mutta että tämä on niin 145 prosenttia pahempi tilanne kuin samaan aikaan viime
2: vuonna. Mikä kuulostaa siis ihan järkyttävältä. Mikä on siinä tavallaan, niin pystytkö sanomaan, että ihan viimeisin tilanne tällä hetkellä? Joo. Mitä se? Sä pystyisit kertoa
0: nyt siitä, mikä tilanne on tällä hetkellä? No mä just katsoin, että, muut, että viimeisin analyysi, jonka mä sain, oli ä, keskiviikolta, ä, siis eiliseltä. Ja siinä näytti, että yksittäisten palojen määrä oli korkeampi kuin, niin kuin ä, yhdeksän päivää sitten. Eli tilanne näyttää edelleen olevan niin kuin erittäin paha tai pahenemassa, vaikka tämä julkinen keskustelu ehkä onkin jo vähän... vähän tota, ä, Hidastunut. Ja siis yleensä se Amazonin kaikkein pahin palopiikki tulee vasta vähän myöhemmin, Et nyt se oli myös niinku huomattavasti aiemmin, että se tuli niinku jo elokuussa päälle ja yleensä se on syyskuussa, että kyllä tästä varmasti todella, todella paha vuosi tulee. Sä Mainitsit tuossa
3: Sini jo jo hitusen siitä, että miksi näitä paloja sytytetään ihmisten toimesta. On puhuttu lihatuotannosta, on puhuttu soijatuotannosta. Törmäsin myös myös, artikkelin, jossa puhuttiin myös nahkateollisuudesta, että vaateteollisuuskaan ei ole ihan synnitön näissä, mitä tulee metsäpaloihin. Avaa vielä
0: vähän vähän lisää tätä tilannetta, että miksi. Eli eli kaikkien puolen maailmaa tällä hetkellä... Sademetsiä raivataan eniten erilaisiin maataloustuotteisiin ja siis Indonesiassa se pääajuri on palmuöljy ja Amazonilla pääsyy on tällä hetkellä karjatalous ja tietysti nahka on osa sitä tuotantoketjua, mutta et se päätuote on liha. Ja Amazonilla kävi juuri näin, että se oli vielä kymmenen niin vuotta sitten soija se pääajuri, miksi sitä metsää raivattiin, sitten soijatuotanto vähän <köhö> siistiytyi ja nyt sitten lihatuotanto on se, mikä ajaa tavallaan koko ajan sitä teollista käyttöä syvemmälle sademetsään. Ja kyllähän tässä niin kuin hyvin ilmeinen johtopäätös on, että, että se, myös se kulutus, mitä me täällä EU:ssa harjoitetaan, niin on... Niin erittäin suuressa roolissa tässä trooppisessa metsäkadossa, ja EU on yksi suurimpia metsäkadon aiheuttajia globaalisti, koska me käytetään ihan hemmetisti niin sitä palmuöljyä jopa niin kuin tankeissa biopolttoaineena, kuin, kuin sitten soijaa, jota EU-alueellekin tuodaan valtavat määrät nimenomaan niin lihatalouteen ja rehuksi. Et, et tähän, tähän Ilman, että lihansyöntiä globaalisti vähennetään, niin on todella vaikea Saada tätä sademetsien katoa loppumaan.
3: Minkä takia Sini sademetsä rooli ilmastonmuutoksessa on korvaamaton? Miksi tämä tilanne on oikeasti oikeesti nyt todella hälyttävä?
0: Joo, no jos katsotaan vaikka Amazonia, niin on tosi vaikea kuvitella meidän maapalloa ilman Amazonin sademetsää. Se on niin, kuin niin jättimäinen alue. Sitä se käsittelee ja tuottaa viidenneksen maailman makeesta vedestä mikä on aika jättimäinen määrä, ja yksin Amazonin alue ö, sitoo neljänneksen siitä niin kuin hiilidioksidista, minkä kaikki maailman metsät sitoo. Eli ilman sitä ö, meidän on niin kuin, tosi vaikea pärjätä, ja kaiken kaikkiaan tilanne on se, että ilmastonmuutoksen suhteen meillä on niin kuin, äärimmäinen kiire luopua kaikista fossiilipäästöistä, ja koska se ei ole ihan mahdollista, niin meidän on pakko kasvattaa näitä niin nieluja, eli, eli metsiä ja merteen kykyä sitoa hiilidioksidia ilmasta. Ja me ollaan nyt tässä niin joka, joka hehtaari, joka siellä palaa, niin syö tätä yhtä tehokkainta apukeinoa, joka meillä on niin ilmaston muutoksen hillitsemiseksi olemassa. Ja se, se on niin se äärimmäisen suuri vaara tässä, että me koko ajan heikennetään omaa mahdollisuuttamme ö, pärjätä ilmastonmuutoksen kanssa. Ja sitä myötä, kun ilmasto sitten lämpenee, niin ne metsät palaa entistä helpommin.
3: Mitä tapahtuu, jos me ei saada näitä
0: metsäpaloja ö, hillittyä ja, ja tilannetta muutettua? No Amazonin suhteenhan yksi asia, mistä puhutaan, on tietysti tämä, ö, Keskustelu siitä, että milloin on tavallaan tipping point, josta ei päästä enää takaisinpäin. Ja sademetsien kanssa se tulee ikävä kyllä aika aikaisin, että Amazonista on nyt niin 70-luvun jälkeen tuhoutunut noin 17 prosenttia, eli melkein viides. Ja tutkijat on sitä mieltä, että jossain 20-25 prosentin tienoilla saattaa tulla se hetki, jolloin tavallaan sademetsästä on menetetty niin iso osa, että se alkaa itse kuivattaa itseään. Koska sademetsä on tavallaan itseään ylläpitävä ekosysteemi, joka tekee sen oman sateensa, jota se tarvitsee itse. Ja sitten kun siitä on riittävä määrä kuivunut ja tuhoutunut, näin ei enää tapahdu ja se alkaa muuttua savanniksi. Ja tämä on... itse asiassa Amazonin kohdalla pelottavan lähellä se tilanne. Mm. Itse asiassa niin voi olla, että muutama prosentti vielä lisää. niin Me ollaan siinä tilanteessa, että tämä tuhoutuminen alkaa kiihdyttää itseään. Ja silloin sille on niin ihmisen toiminen enää hyvin hankala tehdä mitään. Eli kyllä tässä sille on niin kriittiset vuodet käsillä Amazonin suhteen.
2: Yksi kysymys vielä sinulle, Sini. Mistä saat eniten tällä hetkellä huolissasi, mitä tulee näihin metsäpaloihin?
0: No, Saat sanoa enemmän kuin yhdenkin asian. Niin, no eh- ehkä siitä, että niihin on tosi vaikea puuttua. Ja nyt voidaan puhua kohta enemmän siitä, että miten meillä kuitenkin on monta keinoa puuttua niihin poliittisesti ja myös EU:ssa, ssa Mutta tämä on niinku kriisi, joka koko ajan pahenee. Ja kiihdyttää ilmastonmuutosta itsessään. Ja et ilman, että me pystytään pitämään maailman hiilinielut kasassa ja kasvavana, niin meillä ei käytännössä ole mahdollista, mahdollisuutta hillitä ilmastonmuutosta tähän niin turvallisiin rajoihin ja Pariisin sopimuksen rajoihin. Ja siinä mielessä on niin äärimmäisen iso my- kysymys myös koko ilmastokriisin hillitsemisen kannalta, että nämä kur- saadaan kuriin nämä metsäpalot ja metsäkato ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan
2: Siirrytään seuraavaksi keskustelussa eteenpäin ja tässä kohtaa kysymme saamelaisaktivisti Petra Laitilta että millä tavalla metsäpalot polkevat alkuperäiskansojen oikeuksia Petra, lähdetään ihan siitä, että sinä sanoit tuossa aiemmin, kun, kun, kun tota sun kanssa puhuttiin, että metsäpalot on alkuperäiskansa kysymys. Niin voitko avata tätä meille hieman lisää? Että mitä sä tällä tarkoitat? Ö, ymmärtääkseen, että mitä mä sillä tarkoitan,
4: niin täytyy ymmärtää se, se että mihin alkuperäiskansojen ööm, elämäntapoja olemassaolo perustuu, joka on tietysti se, se suhde siihen maankäyttöön. Alkuperäiskansakulttuurit perustuu sitä maata hyödyntäviin elinkeinoihin siten, että ne elinkeinot elää sen maan ja sen ekosysteemin kanssa tasapainossa. Toisin sanoen, jos alkuperäiskansalta viedään pohja siltä elinkeinojen harjoittamiselta, niin vaikka se maa, niin, niin alkuperäiskansakulttuuri kuihtuu ja on vaarassa kuolla. Joten kun puhutaan Amazonista, niin on pakko puhua myös siellä asuvista alkuperäiskansoista, koska Amazonin kohtalo on hyvin pitkälti sidoksissa siihen alkuperäiskansaan, mutta myös toisinpäin. Eli jos niitä alkuperäiskansoja esimerkiksi ajetaan sieltä väkipakolla pois, niin silläkin on merkittävä vaikutus siihen Amazonin ekosysteemiin. Mm.
2: Millä tavoin, Petra, ä, alkuperäiskansat kärsivät ilmaston tuhosta tällä hetkeen raskaimmin, ja, ja tavallaan he ovat siinä etulinjassa?
4: No, ä, alkuperäiskansat siitä huolimatta, että että maailman alkuperäiskansapopulaatio, joka on noin 360 miljoonaa ihmistä, on vain joitain prosentteja koko maapallon väestöstä niin ne alueet, jotka lasketaan niin kuin alkuperäiskansojen perinteisiksi asuinalueiksi, niin niissä on tällä hetkellä 80 prosenttia maailman biodiversiteetistä. Toisin sanoen, äh, alkuperäiskansakysymys on ilmastokysymys ja toisiin päin. Eli suojelemalla sitä biodiversiteettia, niin suojellaan alkuperäiskansoja, ja suojelemalla alkuperäiskansoja suojellaan sitä biodiversiteettia. Mm, mm.
2: Ö, sä sanoit myös, että tota, et ikään kuin tämä... Amazonin keissi on hyvä, hyvä todiste, tai ei hyvä, vaan valitettava todiste siitä, että mitä tapahtuu, kun alkuperäiskansoja ei kuunnella. Niin mitä sä tällä tarkoitat?
4: No siinä on tavallaan kaksi merkitystä. Niistä ensimmäinen on ehkä tämä ilmeisempi ilmastonäkökulma. Alkuperäiskansat ovat vuosia yrittäneet panostaa niihin ilmastotoimenpiteisiin ja yrittää vaikuttaa emovaltioihinsa siinä, että ilmaston suhteen oltaisiin kunnianhimoisempia ja että oikeasti... Että, että tavallaan se, niin on yritetty luoda ymmärrystä siitä, että ilmastokysymys ja alkuperäiskansakysymys kuuluu yhteen. Mutta mun mielestä tässä Amazonin tapauksessa spesifisti niin, niin on myös pitkälti kyse Bolsonarosta. Ö, Bolsonarolla on hyvin pitkä ja hyvin huolestuttava historia hänen retoriikassaan alkuperäiskansojen kohtaan. Hän on 90-luvulta lähtien viljellyt sellaista retoriikkaa, joka on rasistista ja epäinhimillistävää. Alkuperäiskansojen kohtaan. Hän on puhunut näistä heimoista eläimiin verraten. Hän on valitellut sitä, että näitä heimoja ei ole tuhottu alun perinkään. Hän on lietsonut semmoista, semmoista mielikuvaa, että näistä ihmisistä ei voi tulla brasilialaisia, että meillä ei ole mitään yhteistä, he eivät tänne, he eivät ole osa meitä. Ja kun Bolsonaro aloitti tämän kampanjoinninsa, niin alkuperäiskansat, ö, tai usea näistä heimoista, kokoontu sellaiseen hätäkokoukseen myös sen jälkeen, kun Bolsonaro oli valittu. Ja he on koko sen kampanjon ja koko tämän Bolsonaron valtakauden läpi yrittäneet lähettää ulkomaailmalle hätäviestejä siitä, että, että meitä pelottaa, tämä ihminen ö, on puhunut meistä tosi huolestuttavia asioita ja meillä on kaikki syyt olettaa, että hän tosi, todella niin tarkoittaa näitä asioita. Ja kukaan ei reagoinut siihen tavallaan. No, toiset tietysti reagoi, Et silloin kun Bolsonaro valittiin, niin kyllä niin kuin saamelaisyhteisössä asti huomattiin, että millainen retoriikka Brasiliassa on noussut, mutta ei se mm, tavallaan valtamediassa ja länsimaisessa keskustelussa nousu ollenkaan esiin, päinvastoin mä näin sellaisia artikkeleita, joissa puhuttiin siitä, että Bolsonaro voi olla vaarallinen populisti, mutta hänellä on joitain hyviäkin ideoita, että niin kuin, tavallaan, <laughs> Ehkä tietyllä ihaltavaa optimismia, mutta niin kuin, ähm, tässä kohtaa mielestäni alkuperäiskansat osuivat nappiin. Äh, sä, sä mainitsit Petra tuossa aikaisemmin jo
3: tosiaan Bolsonaaron ja, ja, ja mihin se voi johtaa, kun valtaan pääsee tämmöinen johtaja, joka on siis jo, jo vaalipuheissaan äh, ladellut tietynlaisia uhkauksia. Ähm, Minkälaista keskustelua tällä hetkellä alkuperäiskansojen kesken käydään tästä tilanteesta ja siitä, että mi- miten esimerkiksi alkuperäiskansoja voitaisiin tukea? Minkälaista apua oikeasti tarvitaan?
4: No, äm, tässä Amazonin keississä niin spesifisti, niin, niin tällä hetkellä se keskustelu on todella niin traagisella tasolla suorastaan. Että että mun sosiaalisissa medioissa on paljon levinnyt sellaiset videot Amazonilta, jossa ihmiset seisoo niin poltettujen kotien edessä ja, ja tota, sanoo että, että, tota, että jättää tavallaan niin kuin jäähyväisiä yhteisöille, että, että se on tosi semmoista niin kuin, äm, niin kuin lopullista. Ja että, että Uh, uskoisin, että ensi vuonna, kun alkuperäiskansat kokoontuu YK-foorumiin, niin siellä puhutaan siitä, että meidän on muistettava Amazonin uhreja, jotka eivät ole siinä kohtaa enää hengissä. Ja, tota, ja se on todella kauhistuttava ajatus. Mutta että, että tavallaan meidän päädyssä, niin, niin siellä on maailmanloppu käsillä. Mitä Petra sitten
3: tapahtuu, että jos, jos ajatellaan, että siellä, siellä tota, mm. ihmiset oikeasti jättää hyvä, hy, hy, hyvästä ja omille kodeilleen. Mitä sen jälkeen, mihin he sitten menee tai siirtyy?
4: No se on hyvä kysymys alkuperäiskansat. Ja ja pakkosiirtäminen perinteisesti ei ole kovin kovin hyvin toiminut yhteen. Siitä on olemassa ihan tutkimustakin, että jos alkuperäiskansat joutuu pakkosiirron kohteeksi tai heidät väkisin poistetaan perinteisiltä mailta, niin niin se on automaattisesti kytköksissä syrjäytymiseen, alkoholia ja huumausongelmiin, itsemurhiin, mielenterveysongelmiin ja näin edespäin. Että tavallaan se, se kodin menetys, mutta myös se elämäntavan menetys on, on niin musertavaa ihmiselle ja yhteisölle. Että se hajottaa ne yhteisöt kokonaan. Että siinähän sitten mm, ei aina puhuta niin kuolonuhreista, mutta voidaan puhua niin kulttuurillisesta kansanmurhasta, että, että se kulttuuri ja se elämäntapa kuolee. Ja, tota, ja kuten aiemmin sanoin, niin, niin sillä alkuperäiskansakulttuurin kuolemisellahan on sitten myös suora vaikutus siihen, että, että niin osa Amazonin ekosysteemiä silloin puuttuu. Öö, millä tavalla, Petra, alkuperäiskansat
3: on myös vaarassa siitä, että he, että he öö, yrittää puolustaa kotiaan ja maitaan? Koska, koska nyt puhutaan myös siitä, että, että aktivistit on ollut ihan, ihan vaarassa fyysisesti, koska on tapahtunut väkivaltaa ja on tapahtunut myös tappoja. Vasta on, on uutisoitu, ää, esimerkiksi törmäsin tällaiseen uutiseen, että, että Maririn kylän päällikkö Emira Wajapi oli, oli murhattu ja, ja kyläläiset sanoivat, että, että voimakkaasti aseistautuneet kaivosmiehet ää, oli, olisivat tulleet tänne kylään ja, ja puukottanut heidän, heidän päällikkönsä. No, Sitten taas Brasilian johdosta sanotaan, että hän hän oli vähän ottanut liikaa alkoholia ja hukkunut jokeen. Tämän jälkeen Vajapin on pyytänyt apua ja sanonut, että me olemme oikeasti vaarassa siitä, että he yrittävät edes puolustaa.
4: Voisit saavata vielä tätä vähän, että mitä se aktivismi siellä oikeasti tarkoittaa? Siellä se on on henkensä asettamista alttiiksi monissa tapauksissa. Ja nyt Bolsonaro-valtakausi ei suinkaan ole ole ainoa henkilö, jonka jonka alaisuudessa näitä alkuperäiskansojen johtohahmoja on tapettu. Ja myös monesti syyllisiä on on mahdotonta tietää, mutta heimot on raportoinut siitä, että että kun niiden metsäalueet, vaikka ne on, on kuitenkin... Niin pieni osa Brasilian pinta-alasta, puhutaan noin 13 prosentista, ja se on harvaan asuttua aluetta, ää, niin sinne on tavallaan helppo niin kuin solahtaa sinne piiloon. Ja tota, ja vuosien saatossa niin sinne on niin kuin lähetetty sisijoukkoja tuntemattomien tahojen toimesta, jotka sitten on niin kuin, ajanut niitä alkuperäiskansoja joko kodeistaan tai sitten ihan suoraan niin tappanut ihmisiä. Että Usein epäillään, että siinä on, on niin osana jonkun tyyppiset yritykset tai firmat tai muun tyyppiset niin kuin, niin kuin kolmannen käden liikeinvestoijat, mutta kuitenkin että siinä selkeästi on niin tämä, tämä yrityspuoli niin tosi, todella väkivaltaisella tavalla mukana.
3: Tämä on asia, mitä minä itse pohdin tässä, että nyt kun puhuttiin tästä uutisoinnista aluksi ja, ja sen merkityksestä, itse koen niin kuin omalta kohdalta erittäin tarpeelliseksi sen, että tietoa tulisi, jotta osaisin toimia. Mitä tulee alkuperäiskansoihin, niin, niin, niin rehellisesti äh, aika vähälle on, on jäänyt se uutisointi siitä, mitä ainakaan minä itse olen nähnyt. Äh, Petra, tällä hetkellä mitä sun mielestä pitäisi pitäis tehdä, tai mistä sä olet eniten huolissasi juuri nyt, mitä tulee ää, alkuperäiskansoihin?
4: No, mä olen huolissani siitä, siitä epäinhimillistämisestä, äm, koska mä uskon kyllä, va- tai tavallaan on pakko uskoa siihen, että ilmastonmuutos on ratkaistavissa ja että, että se voidaan tehdä ilman, ilman, että alkuperäiskansat tuhoutuu ensin Öm, mutta, tota, mutta mä todella huolissani siitä epäinhimillistämisestä ja siitä, siitä rasistisesta retoriikasta, jota alkuperäiskansoista käytetään. Sen takia, että mun mielestä tämä Amazonin keissi osoittaa erinomaisella tavalla, niinku kauhistuttavallakin tavalla sen, että, että niitä puheita on pakko ottaa tosissaan. Koska ennemmin tai myöhemmin valtaan saattaa päästä sellainen ihminen, joka oikeasti tarkoittaa just sitä, mitä se sanoo.
2: puhumalla. Ylepuhe. Ja tänään, rakkaat kuuntelijat, me tosiaan puhutaan Amazonin sekä Keski-Afrikan metsäpaloista. Ja me ollaan nyt puuttu siitä, että mistä on kyse, minkälaisia seurauksia näistä metsäpeloista on. Ja seuraavaksi siirrytään siihen, että mikä on päättäjien vastuu. Ja meillä on täällä kansanedustaja Mai Kivelä studiossa. Mai, sä jätit noin kolmisen viikkoa sitten olisiko ollut hallitukselle tämmöisen kirjallisen kysymyksen liittyen aiheeseen, eli siihen, että mitä Suomi aikoo EUn puheenjohtajana maana tehdä suojallekseen näitä sademetsiä. Nyt tietysti meitä kaikkia kiinnostaa, että... Otko saanut vastausta, tai, tai onko, onko hallitukselta tullut mitään niin kysymykseen, että mitä Suomi aikoo tehdä, koska Suomelta varmaan odotetaan myös aika paljon, koska hän on kuitenkin EU-puheenjohtajamaa.
1: Joo, it, itse asiassa juuri tänä aamuna sain, no niin. sain vastauksen, tässä on, tässä on tämä kolme viikon aikaraja. Mahtavaa. Näissä tämä kirjallinen kysymyksähän on niin kuin yksi tällainen, työkalu niin yksittäiselle kansanedustajalle, että miten voi sitten ää, laittaa asioita niin hallituksen, hallituksen agendalle ja, ja, ja pyytää näitä vastauksia ja, ja näin. Mut, ää, sain tosiaan sen vastauksen, jossa, jossa aika perusteellisesti käytiin just läpi sitä, että miten, miten niin kuin, kun Suomi toimii, niin EU on tietenkin se formaatti, jolla, jolla sitten niin vaikutetaan tähän asiaan ja siihen, että mitä, mitä Suomi on jo tähän mennessä tehnyt puheenjohtajana, järjestänyt tästä asiasta erillisiä keskusteluja EUn, EUn sisällä ja sitten näitä poliittisia prosesseja, jotka nyt, nyt on niin joka tapauksessa vireillä, että esimerkiksi tämä komission tiedonanto, joka kesällä tuli, joka liittyy siis laajasti siihen, että miten EUn alueella voidaan ehkäistä niin kuin globaalia metsäkatoa, ja itsekin pidän tätä, tätä tietenkin tosi, tosi tärkeänä, että et haluan niin kuin painottaa sitä, että, että et päättäjillä sen lisäksi, että päättäjillä nimenomaan on se vastuu, niin sitten on myös näitä erilaisia työkaluja, joita, joita voidaan käyttää, mutta että, et kyllä se vaatii aika paljon sitä poliittista tahtoa, mihin sitten tietenkin voi vaikuttaa, vaikuttaa ihmisten niin kuin, paine, ulkoinen paine ja se mitä, mitä ihmiset vaativat päättäjiltä.
3: Mai, en tyytyväinen itse tähän vastaukseen. Tehdäänkö sun mielestä nyt tarpe- tarpeeksi Suomi puheenjohtajamaana? Niin tehdäänkö tarpeeksi?
1: No, tietenkään äh, ihminen, jolla on niin, niin ei varmaan ole, niin tässä hetkessä voi olla sitä mieltä, että tehdään tarpeeksi. Eikä varmaan moni muukaan ole sitä mieltä, että tehdään tarpeeksi. Mutta et, 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 toki niinku se, se on myös totta, että, että et, kun Suomi on EUn puheenjohtajamaa, niin se ei tä, käytännössä avaa niinku näitä kaikkia työkaluja. Et, et, et eu puheenjohtajamaana ei kuitenkaan johda niinku EUn ulkopolitiikkaa ja esimerkiksi kun itse on nostanut esille näitä ö, mahdollisia niinku talouspakotteita ja näitä, niin sitten EUn sisälläkin tietenkin on sitten... Niin kuin ne ö, omat laina-alaisuudet sen suhteen, että kuka oikeasti sitten päättää niin kauppapolitiikasta ja näin. Mutta totta kai sillä on merkitystä, että et minkälaisia asioita puheenjohtaja Maa vie eteenpäin. Kuinka suuressa
3: roolissa, nyt kun sinä siellä, siellä äh, Arkadianmäellä kuljeskelet <laughs> niin, ja olet mm. töissä, niin puhutaanko tästä? Onko tämä oikeasti nyt... Päättäjien käsillä nyt ja tässä tämä aihe, että nyt pitää toimia ja
1: nyt pitää painostaa. Ei mun mielestä tarpeeksi ole. Öö, et, et, et kyllä niin kuin kotimaan politiikassa tietenkin helposti nämä kotimaan asiat niin kuin saa suuremman painoarvon, mut, mutta tietenkin poliittisissa prosesseissa koko ajan tapahtuu ihan valtavasti ja nämä prosessit on todella hitaita. Et, 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 ja se on ihan ymmärrettävää, että et, et se on niinku se kansainvälisen politiikan luonne, e, ja, ja tota, jos vertaa vaikka niinku kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, niin jokainen, joka on, on ollut niissä mukana tai seurannut niitä, niin tietää, että et, et, kun sanotaan, että politiikka on maratonlaji, niin mun mielestä se on kyllä ihan hyvä vertaus siihen, että, että et, et Amazonin kohdalla esimerkiksi se, että tämä asia on nyt noussut näin voimakkaasti, ei tarkoita sitä, että tästä asiasta ei olisi puhuttu aikaisemmin ja ei olisi tapahtunut jo paljon, vaan on tapahtunut, ja, mutta nyt asiat ei niinku yhtäkkiä muutu. Mm. Mutta totta kai esimerkiksi niinku EU-tasolla esimerkiksi nämä niinku sitova lainsäädäntö, jota nyt voitaisiin niinku tämänkin. tämänkin tota, niin painostamana tai tämän tilanteen vauhdittamana laatia, niin, niin nämä on niin ihan todellisia prosesseja, jotka on käynnissä ja, ja siihen esimerkiksi Suomi voi vaikuttaa, että mikä on Suomen kanta, minkälaisia lausumia me annetaan ja ne tulee sitten tietenkin myös meidän käsittelyyn.
3: Mai, minä kun olen tällainen ihan, ihan tavallinen savolainen ja erittäin ahdistunut ahdistunut maailman tilanteesta ja ahdistunut myös tästä keskustelusta, niin Aikaisemmin mä sanoin, että, että kun tässä oli tämä tilanne, että Ranskan presidentti Macron on, on arvostellut kovasti Brasilian presidenttiä Bolsonaroa tilanteesta. Ja, ja yhtäkkiä tämä tilanne ainakin media antanut sellaisen kuvan, että tässä on nyt henkilökohtainen biifi käynnissä. Niin, niin mulla tuli sellainen olo, että mä en luota tällä hetkellä siihen, että nykyiset päättäjät pystyvät ratkaisemaan tän, tämän tilanteen. Se on mun, niinku, mun, mun fiilis miten mä oon nyt seurannut tätä keskustelua. Tietysti se on aika mustavalkoinen ä, ajatus, mutta, mutta ymmärrätkö tämän mun fiiliksen ja, ja, ja ootko sä sitä mieltä, että tällä hetkellä maailmanjohtajat pystyvät ratkaista tämän tilanteen? Ihmiset on huolissaan.
1: No ymmärrän siis todellakin tämän sun fiiliksen, mutta ehkä mä haluaisin kääntää tämän niin, että nimenomaan tämä Amazonin keissi osoittaa, että sillä poliittisella tasolla ja sillä hallinnon tasolla on aivan valtava merkitys, koska vähän niin kuin Sini aikaisemmin tässä avasi sitä, että Amazonillahan nimenomaan aikaisemmilla kausilla on pystytty poliittisin keinoin, puuttumaan siihen metsäkatoon ja ja vaikuttamaan siihen asiaan. Ja nyt se tilanne on dramaattisesti huonontunut juuri sen takia, että siellä on poliittiset päättäjät vaihtunut. Eli silloin voi myös hyvin sanoa, että se nimenomaan todistaa sen, että sillä on todella paljon väliä, mitkä poliittiset voimat on vallassa ja ja ihan jopa yksittäisillä ihmisillä. jotka jotka politiikassa toimii.
2: Mai, haluaisinkin kysyä tästä brasilian presidentistä Bolsonarosta. Hän on siis ihminen, joka kehittää maan taloutta, ympäristön kustannukselle. ja sanoit hyvin, että tämä on hyvä todiste siitä, että miten politiikan ja tai politiikkojen muuttuessa, hallituksen muuttuessa se vaikuttaa tiettyihin asioihin. Niin, äh, minkälaisesta ihmisestä on nyt siis kyse? Hän astui valtaan tammikuussa, eikö vaan tuli, tuli presidentiksi, niin mitä, mitä ajatuksia sulla herää, että minkälaisesta johtajasta me nyt puhutaan?
1: Joo, no hän on äärioikeistolainen ää, presidentti, vaarallinen populisti. Ja, ja niin kun, mä itse jotenkin haluaisin, haluaisin sitä juuri korostaa, että et, et silloin kun äärioikeisto pääsee valtaan, niin silloin niin ihmisoikeudet, ympäristökysymykset, kaikki tämä niin vähemmistöjen oikeudet, nämä linkittyy tosi vahvasti sitten siihen, niin kuin uhkaa, mitä äärioikeisto mun mielestä edustaa myös muualla, muualla maailmassa. Et, et tavallaan, että tavallaan, jos ihmisten tyytymättömyyteen poliittiseen järjestelmään vastataan sitten tällaisella populismilla, niin silloin siitä todellisuudessa sitten kärsii kaikki. Ja sen takia niin kuin mun mielestä on hyvä, hyvä niin kuin painottaa myös sitä, että miten päättäjien vastuu myös on luoda ihmisten luottamuutta luottamusta siihen järjestelmään, koska tässähän osittain taustalla on ollut kaikki ne korruptio ja muut keissit, mitä mitä Brasiliassa on ollut, jotka sitten on mahdollistanut mahdollistanut tämän tilanteen. Eihän suurin osa brasilialaisista kannata Bolsonaron sitä politiikkaa, että että, 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 pitäisi kannustaa sademetsien tuhoamiseen, vaan ne on on ollut sitten muut syyt, minkä minkä takia hän on on noussut valtaan. Mutta sitten toiseksi mun mielestä on myös hyvä korostaa sitä, että että et Bolsonaro on nimenomaan suurpääoman, suuriritysten ja näiden hyväveli. Et, 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 ja hän käyttää hyvin taitavasti sit myös tätä niinku nationalistista retoriikkaa, ö, niinku, jos, jossa nimenomaan niinku esimerkiksi ö, ajatellaan, että et nyt jos länsimaalaiset puuttuu tähän metsien suojeluun, niin, niin, niin natiolo, nationalistisesta lähtökohdasta tämä on niinku väärin ja ihmisten pitäisi silloin vielä enemmän niinku, tukea, tukea hänen, hänen politiikkaansa, vaikka Minun mielestä se pitää kääntää niin, että, että käytännössä ne kansainväliset suuryritykset ja muut, jotka, jotka niin kuin Bolsonaro antaa siellä rellestään, niin se on sitä niin kuin länsimaalaisten kolonialistista tai tällaista niin kuin, puuttumista Brasiliaan, joka, joka on väärin. Että sitten meidän ei pidä niin kuin mennä siihen lankaan, että ajatellaan, että, 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 että tämä ei olisi, Amazonin niin kuin metsien suojelu ei olisi kaikkien asia. No, nyt tiedetään tosiaan se, että, että, että Brasiliassa
3: on vallassa henkilö, joka on heikentänyt ympäristöjärjestöjen toimintamahdollisuuksia ja polkenut alkuperäiskansojen oikeuksia. Ö, millä tavoin kansainvälisesti tähän voitaisiin puuttua, jos siirrytään pikkuhiljaa kohti, kohti siihen, että mitä oikeasti on tehtävissä. Mm.
1: No, ihan siis ö, suoraan Brasiliaan liittyen, niin mä uskon, että tämä kauppapolitiikka on ehkä se kaikista merkittävin tapa tapa, että, että nythän niin EU, EU ja merkosuurmaiden, josta Brasilia on, on tämä niin suurin, suurin maa, niin välinen kauppasopimus on, on tota hyvin pitkälle neuvoteltu. Öö, ja, ja itse tietenkin niin näen, että, että sen tavallaan loppuun saattaminen pitäisi olla ehdollinen sille, että, että saadaanko tätä metsäkatoa pysäytettyä, mutta sitten tietenkin niin ylipäätään Mun mielestä kauppapolitiikassa nämä niin ympäristökysymykset ja ihmisoikeuskysymykset pitäisi olla siellä paljon niin sitovammia ja elimellisemmin jo, jo niin siinä vaiheessa, kun, kun niin koko sopimuksia aletaan luomaan, eikä niin sitten, että nyt, nyt vähän niin jälkijunassa aletaan vaatia, että no ei sittenkään hyväksytä kauppasopimuksia, että jos, jos näin ei ole. Ja onhan sekin totta, että esimerkiksi tässä merkosuursopimuksessa on niin kuin, öö, mainintaa Pariisin ilmastosopimuksen noudattamisesta ja näin, mutta et kyllähän niin kuin tosiasia on se, että, että tällä hetkellä ne on hyvin löysiä kirjauksia ja käytännössä öö, ei ole mitään sanktioita tai muuta, jotka sitten... Niin kuin, Öö, sanktioisi sitä, että jos sopimuksen sisällä
2: näitä, näitä ei niin noudateta. Mai, voitko nyt vielä siis selkeintää, että, että, niin että minkälaisesta sopimuksesta, siis kun me puhutaan tästä merkosur sopimuksesta niin avaa sitä siis vielä selkeämmin, että mi, mikä se on niin ja, ja, ja mitä se tarkoittaa?
1: Se on siis käytännössä kauppasopimus, jolla halutaan mahdollistaa ja lisätä kauppaa EUn ja merkosuurmaiden välillä. Tällöin tosi yksinkertaistettuna, että kuitenkin EU on käsittääkseni Brasilian toisiksi suurin kauppakumppani. Se on ihan merkittävä kauppasuhde ja ja, ja, 20 prosenttia tästä soijasta tulee EUn alueelle nyt ja käsittääkseni 10 prosenttia tästä lihasta. ja näin. Sitten, sitten tämä on niin kuin ihan, ihan merkittävää sen suhteen, että miten, miten sitten, niin kuin, jos meillä olisi poliittista tahtoa. Ö, niin, niin tällaiset kysymykset pitäisi olla siellä jo ihan lähtökohtaisesti. Et totta kai niin kuin kauppapolitiikkaan ylipäätänsä vasemmisto aina on vaatinut sitä, että, että miten näitä niin kuin ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiä, niissä pitäisi paljon paremmin huomioida niin kuin kauttaaltaan. Mutta tässä se nyt niin kuin konkretisoituu. Ö, Mai, jossain mielessä on
3: sellainen olo, että... että, että Vaikkakin sanotaan, että, että, että Brasiliaa voitaisiin jollain poliittisilla toimenpiteillä vo, voitaisiin painostaa. Ö, törmäsin tällaiseen uutiseen, missä maatalousministeri Teresa Cristina Dias on sanonut, että Brasilia odottaa, pitääkö arviot metsän häviämisestä paikkansa. Ja jos huoli on todellinen, Brasilia tarttuu toimeen. Jos huolta ei ole, he selittää datan tulokset ö, kaikille paremman läpinäkyvyyden varmistamiseksi. No, aika Kivalta kuulostaa sillä lailla tällaisen savolaisen korvaan, että no siellähän tehdään asioita. Mutta sitten sille asiasta nimen, nimettömänä kommentoinut Brasilian hallinnon edustaja sanoi, että hallinto luultavasti pyrkii kuitenkin osoittamaan, että nämä datat ovat vääriä. Niin, niin tässä tulee se fiilis, että, että kuitenkin siellä pelataan jonkinlaista epärehellistä peliä. Brasilia on muutenkin sitoutunut... Öö, Ainakin jossain määrin suojelemaan alkuperäiskansoja ja käytännössä myös jollain lailla metsiäkin tulisi suojella, mutta sitten siellä tapahtuneita laittomia hakkuita ja sitten siellä kuitenkin alkuperäiskansat on vaarassa, niin vähän tuntuu siltä, että onko sillä millään mitään merkitystä oikeasti. Mm.
1: No kyllä siis, ja tämä oli hyvä nosto, koska nimenomaan tämä tiedevastaisuushan on ollut yksi tärkeä elementti tässä Bolsonaaron politiikassa ja ja, ja miten siellä on näitä epäkohtia esiin tuoneet eronneet pesteistään ja näin, mutta mut, mut sen takia mä itsekin painotan, että kyllä se on se niinku raha ja se kauppa, joka sitten kuitenkin niinku loppupeleissä kiinnostaa, että et sitä mun mielestä ei, kan, ei kannata väheksyä ja sen takia musta on ihan niinku, ö, strategista, että, että, että näihin ongelmiin että niinku pyritään tarttua sen kauppapolitiikan kautta, koska sekin se innostaa, ei siitä pääse mihinkään. Mm.
3: Tässä kohtaa päästetään ääneen myös Sini ja Petra. Äh, mitä on oikeasti tehtävissä äh, metsäpalojen kohdalla ja, ja jotta voidaan suojella myöskin alkuperäiskansoja? Niin mitä ajatuksia teille tästä nousee? Äh, voidaanko politiikalla oikeasti äh, säädellä ja painostaa, että asiat muuttuu?
0: Ilman muuta voidaan ja meillähän on valtavat vipuvarret käytössä just EU-alueella, koska me tuodaan niin paljon nimenomaan suoraan näitä maataloustuotteita, jotka metsäkatoa aiheuttaa, niin niin muun mm. muassa Brasiliasta. Eli meillä on tosi monta keinoa puuttua siihen. Meillä on tämä sopimus johon tosiaan voidaan, voidaan vielä neuvotella uudelleen selkeitä pykäliä ja sanktioita, jotka varmistaa sen, että metsäkato ei pahene sen meidän tuonnin seurauksena. Meillä on sidoksissa siihen. Ö, meillä on EU-maatalouspolitiikka, jolla voidaan vaikuttaa siihen, että EUn alueella jatkossa syötäisiin enemmän kasvispainotteisesti ja vähemmän lihaa, joka on siis Erittäin suoras linkissä Metsäkatoon joka puolella maailmaa. Lisäksi meillä on tämä EU-metsäkatopaketti, mikä on tosiaan nyt valmisteilla, jonka tarkoitus on vaikuttaa siihen, että ne maataloustuotteet, mitä EU-alueelle tuodaan, niin ei ole sidoksissa Metsäkatoon missään päin maailmaa. Jos siitä tehdään vahva paketti, niin sillä on oikeasti suoria globaaleja vaikutuksia. Et ilman muut voidaan vaikuttaa ja niille kaikille, jotka niinku tuntevat tätä voimattomuutta, että Eikö, eikö politiikka ratkaise tätä, niin mä sanoa, että et me ollaan se politiikka, että me äänestetään ne poliitikot sinne demokratioissa ja ö, kansalaisten luoma huoli ja paine vaikuttaa niihin päätöksiin. Ja ei tämä niinku itsekseen tule tapahtumaan, mutta kannustan vaan jokaista ihmistä, joka on Amazonista huolissaan, niin olemaan mukana tekemässä sitä muutosta, koska kyllä se tehtävissä on.
3: Saamelaisaktivisti Petra Laiti, jos puhutaan uh, siitä, että mitä voidaan tehdä, niin päättäjätasolla, mitä sä toivot, että nyt tehtäisiin alkuperäiskansojen hyväksi?
4: Huh, iso, iso, iso. Kuinka pitkän listan? No joo, äm... Alkuperäiskansojen oikeuksissa ei ole nopeita voittoja ikinä missään koskaan, mutta mutta juuri sen takia niiden niiden eteen kannattaakin tehdä töitä, koska sitten kun niitä voittoja saadaan, niin ne on todella merkittäviä. Kaipaisin valtavan paljon enemmän puhetta siitä, että miten ilmastonmuutos jo nyt vaikuttaa alkuperäiskansojen elämään. Kaipaisin huomioita siitä, että alkuperäiskansat ei kärsi väkivallasta pelkästään Amazonilla, vaan esimerkiksi myös USAssa, Kanadassa, Grönlannissa, Pohjoismaissa. Jene, jene, jene. Ja ne kaikki liittyy nimenomaan. ne kaikki liittyy ulkopuolelta tuleviin investointeihin, ne kaikki liittyy kilpaileviin maankäyttöintresseihin ja ne kaikki liittyy siihen, että kun muualta loppuu tila, niin minne yritykset laajenee. Ja ja mä kaipaisin myös puhetta siitä siitä epäinhimillistämisestä, että, että harva esimerkiksi tietää, että että USAssa, kun, kun leviää nämä kuvat häkeissä olevista äh, maahanmuuttajista ja pakolaisista, niin heistäkin osa on alkuperäiskansoja, jotka pakenee ilmastotuhoa. Että tavallaan se epäinhimillistäminen äh, ja se rasistinen retoriikka, joita alkuperäiskansoja vastaan käytetään, niin se on yhtä lailla väkivaltaa alkuperäiskansoja kohtaan. Ja Mun mielestä on kertakaikkiaan pakko ruveta puhumaan siitä, että alkuperäiskansojen puolelle on pakko asettua, jos halutaan ilmastonmuutoksen eteen tehdä jotain. Tässä
3: on puhuttu nyt populistijohtajista, ja se onkin kiinnostavaa, ja mielestäni me voitaisiin vähän nyt tarttua siihen, että että populistijohtajat on tehnyt ilmastokysymyksistä vihollisen, ja nähdään, Tällä hetkellä, mitkä ne seuraukset ovat sekä ihmisille että metsille, niin miten tähän tulisi tarttua? Miten johtajat voisivat nyt luoda sellaisen tilanteen, että tämä on niin kuin kaikkien ihmisten kysymys, koko kansan kysymys? Ei, ei niinkään, niin kuin tästä, että ei vasemmisto kysymys vaan kaikkien ihmisten kysymys.
0: Minusta niin, on kiinnostavaa. että kattelin tuoreita mielipidetiedustelukysymyksiä, missä oli haastateltu niin, niin kuin EU-alueella kuin Yhdysvalloissa, Kanadas, mutta myös esimerkiksi Kiina, Intia, Brasilia laajasti ihmisiä ympäristöaiheista. Ja se, mikä siellä tuli esiin, oli, että kaikkialla näissä maissa niin Iso huoli ympäristöstä ja ilmastosta itse yhdistää ihmisiä, ja se ei ole sidoksissa mihinkään konservatiivien oikea vasemmisto akseliin. Mutta sitten populistit on kuitenkin todella monessa maassa, jossain määrin perussuomalaisessa Suomessa, hyökännyt nimenomaan ilmastopolitiikkaa Bolsonaro, Trump ja Käyttänyt hyväkseen just just näitä pelkoja, että nyt tullaan ulkopuolelta kertomaan teille, miten teidän pitää elää. Ja onnistuneet luomaan ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimista vihollisen. Ja se on mielestäni tosi kiinnostavaa, koska itse asiassa tämä ympäristö ja ilmastohuoli yhdistää kaikkia maailman kansoja ja kansalaisia keskenään huomattavasti enemmän kuin se erottaa. Ja tässä ajattelisin, että että toisaalta... on haaste, ensimmäinen haaste tehdä sellaista ilmastopolitiikkaa, joka on sosiaalisesti riittävän oikeudenmukaista, että kaikki ei tosiaan sitten hinta tule maksettavaksi joillekin yksittäisille ihmisryhmille, vaan että, tämä, että me pystytään osoittamaan, että ilmastopolitiikka on oikeudenmukaista, on tietysti niin kuin tosi tärkeä juttu. Ja sitten toisaalta se, että kyllä mä jotenkin ajattelen tässä myös, niin kuin Koko meidän yhteiskuntajärjestelmällä on nyt niin kuin muutama vuosi aikaa osoittaa, että pystytäänkö me hoitamaan tämä tilanne ja ottamaan ilmastonmuutos haltuun. Ja jos ei pystytä, niin se on tosi iso legitimiteettikriisi koko järjestelmälle, koska meillä on kuitenkin nyt ympäri maailmaa valtaosa, ihmisistä todella huolissaan ja ne haluaa nähdä sitä ilmastopolitiikkaa ja jos me ei pystytä ottaa tätä kriisiä haltuun, niin kyllä mä luulen, että se ikävä kyllä voi aiheuttaa aika laajaa epäluottamusta tähän järjestelmään ja toisaalta sitten näissä maissa, missä populistit on päässyt valtaan, niin me nähdään, että mihin se epäluottamus johtaa. Et jos meillä lopputulos on se, että kukaan ei enää luota meidän politiikan ja yhteiseen kykyyn hoitaa mitään asioita, niin tilanne voi muuttua ihan todella, todella surulliseksi. Mai,
3: nyt ollaan ison kysymyksen äärellä. Miten sun mielestä tähän tulisi tarttua?
1: Joo, se on mun mielestä, tämä t- t- on vaikea asia, mutta ky- kyllä mä näen sen myös niin, että nimenomaan tämä niinku ihmisten luottamuksen poliittiseen järjestelmään sekä ihmisten hyvinvoinnin yhdistäminen sitten niihin kunnianhimoisiin ilmastotoimiin. Tämä on varmaan se, niin kuin meidän aikamme suurin haaste. Ja, ja, ja tietenkin niin kuin mä toivoisin, että Suomi voisi olla tässä sellainen niin suunnan näyttäjä, että mi, minkälainen on niin fossiilivapaa hyvinvointivaltio, jo, jossa niin kuin ihmisten, ihmisten luottamus poliittiseen järjestelmään on niin vahva, että populismilla ei pysty nousemaan valtaan ja sitten toisaalta myös, että me ihmiset kokee ne ilmastotoimet omikseen eikä koe, että se jotenkin uhkaa heitä tai heidän identiteettien ja tällaisella retoriikalla ei pysty
2: Myöskään sitten pääsemään valtaan. Hei nyt meidän kaikki kuuntelijat miettii, että, että, että kuulostaa mahtavalta, mutta nyt mä toivon, että jokainen ajattelee, että mitä ne voi tehdä yksilötasolla. Niin voidaanko listata tähän loppuun siitä, että jos haluan tehdä jotain konkreettisesti, mitä mä teen siinä, kun mä osun tästä ovesta ulos? Mitä mä voin tehdä?
0: Vähän lihansyöntiä sitten vaikuttaa, meillä on valtavasti jättimäisiä kansainvälisiä yrityksiä pikaruokäyritykset, Unileverit, Nestlet, jotka kaikki ostaa tosi paljon sekä lihaa että soijaa. Laita viestiä, vaikuta sun kaupassa, sano että sä et halua ostaa tuotteita, jotka aiheuttaa metsäkatoa tropiikissa. Ja sitten pidä yllä tätä keskustelua ja poliittista painetta, koska tästä niin seuraava vuosi EU-sakin tullaan neuvottelemaan sekä tätä metsäkatopakettia ja merkosurjaa, ja jos tää aihe nyt unohtuu ja poliitikot ei kuule siitä äänestäjiltään, niin öö, ei saada läpi niin hyviä toimia kuin voitaisiin.
4: Petra? Mä uskon vahvasti siihen, että voidakseen saavuttaa hyvää isosti, niin täytyy toimia hyvin pienesti. Tai siis, että, että paikalliset toimet ja, ja semmoiset, niin jotka omassa elämässä tuntuu merkittäviltä asioilta, on yleensä ne asiat, jotka, jotka ohjaa sitä, sitä niin kuin oikeaa suuntaa. Että, että Mä ymmärrän tosi hyvin sen sellaisen yksilön tunteman maailman ahdistuksen, joka näistä valtavista kriiseistä tulee. Ja, tota, ja mun mielestä niin tärkeintä on säilyttää se usko siihen, että sille asialle voidaan tehdä jotain, eikä tuntea niin liikaa omaa niin musertavaa painoa siitä, että ei yksilönä tee tarpeeksi, vaan että kaikki on kotiin päin.
2: Mai.
1: Joo, no, et tosi yksinkertaisesti mä sanoisin kanssa, että kyllä se kasvissyöntiin siirtyminen tai painotteisuuden lisääminen olisi, olisi tosi hyvä konkreettinen teko. Ja sitten nähdä itsensä poliittisena vaikuttajana. Et mun mielestä ihmiset usein jopa vähättelee sitä painoarvoa, mikä ö, tavallisten ihmisten viesteillä on poliitikkoihin, että sitä ei kannata aliarvioida. Rahan suhteen mä mietin,
3: että mulla ei ole hirveän paljon ylimääräistä, mutta ehkä jotain voisin johonkin lahjottaa, mutta sitten mua huolettaa se, että meneekö se raha oikeasti perille, mitä sillä tehdään, ja jos nyt tilanne on se, että Bolsonaro on, on vähän heittänyt tällaisia uhkia ilmoille, että ei, ei suostu vastaanottamaan ää, apua tai näitä lahjoituksia, niin, niin mitä sitten, tai miten voin tukea jossain muualla, esimerkiksi Keski-Afrikan tai Indon tai äh, äh, Siperian tai Kanadan tuhoja, niin mi- mihin, mihin mä nyt lähden? Ja kenelle mä kirjoitan sen sähköpostin päättäjistä? Kenelle?
0: <laughs> niin, no, no, voit kirjoittaa suoraan. Suomessa varmaan hallitusta kannattaa lähestyä tästä asiasta. Että meillä on ministeri Leppä, joka on, liittyy metsäkatopakettiin ja ulkoministeri ja pääministeri tietysti. Ja näin, että, että ministeri ei kannattaa aina lähestyä omaa kansanedustajaa ja äh, sitten Bolsonaro tosiaan on, on vähän ollut haluton vastaanottaa tätä kansainvälistä virallista apua, mutta et kyllähän meillä on tosi paljon kansaisjärjestöjä, niin alkuperäiskansajärjestöjä kuin ympäristöjärjestöjä, jotka toimii Amazonilla. Ja, ja niin kuin vaikka Greenpeace on tehnyt siellä tosi, tosi pitkäjänteistä työtä metsien suojelemiseksi ja näiden palojen ja laittoman raivaamisen paljastamiseksi ja seuraamiseksi. Ja meillä on parisataa ihmistä siellä Amazonilla töissä, että... Voin sanoa, että ainakin meille tulevat lahjoitukset varmasti menee perille ja auttaa. Ja siellä on paljon muitakin, jotka tekevät hyvää työtä ja jotka on oikeasti riippuvaisia siitä yksittäisten ihmisten lahjoituksista.
3: Petra, sulta haluaisin vielä kysyä, että, että miten sun mielestä tavallinen ihminen voi nyt esimerkiksi, jos haluaa tukea alkuperäiskansaa, mikä on paras tapa nyt auttaa tässä kohtaa?
4: Kuunnella kuunnella ja, ja uskoa siihen, että, että se hätä on todellinen ja, että, äm, ja sitten jos haluaa niin rahallisesti alkuperäiskansajärjestöjä tukea, niin varmasti myös niin esimerkiksi Greenpeace ja Siemenpuu, niin heiltä voi myös kysyä, että ketkä on ne järjestöt, joiden kanssa te teette yhteistyötä ja keille voi lähettää niin, että se menee turvallisesti perille.
3: Mailta vielä viimeinen kysymys. Minä haluan nyt alkaa vaikuttamaan. Miten mä nyt oikeasti voin alkaa vaikuttaa? Ja onko se, että pääministerille sähköposti, kuuleeko pääministeri minun huoleeni?
1: Kuulee. Mä itse esimerkiksi hallitusneuvotteluiden aikaan kyllä tulin hyvin vakuuttuneeksi siitä, että miten valtava merkitys esimerkiksi näillä nuorten ilmastolakoilla on ollut siihen, että oikeasti... poliitikot eri eri puolueista siihen on havahtunut, että en tiedä, olisiko meillä tämän näköistä kunnianhimoista hallitusohjelmaa esimerkiksi ilman sitä sitä, kansalaisyhteiskunnan painetta, jota se edelsi, en usko, ja itse toivoisin, että se analyysi siitä, että puoluepoliittinen järjestelmä on se, jonka kautta näitä asioita voidaan pitkäaikaisesti ratkaista, niin sitten ihmiset toivottavasti ottaa selvää, selvää tästä järjestelmää, järjestelmästä ja sitten, sitten osallistuu siihen, että, että tietenkin äänestäminen on se niin kaikista kevyin keino, mutta et, et, et eihän, eihän sitä tarvitse siihen jättää, että lähtee vaan mukaan.